0: Строго по делу с Ильой Копелевичем. Здравствуйте, у нас в гостях Николай Иванов, вице-президент Сигежа Групп. Сигежа ⁇ это один из крупнейших лесопромышленных холдингов в России, очень экспортно ориентированный. Мы, как ни странно, в основном будем говорить сегодня про Африку. Казалось бы, я поясню. Ну, во-первых так сказать, в России готовится и уже не первый раз э, саммит совместный с Африкой на этот континент. Естественно, э, обращены взоры как политиков, так, естественно, и бизнеса, поскольку э, перестраиваются просто торговые связи, отношения, и ну, Африка тот огромный континент, где мы пока представлены не очень сильно. Но вот у же Групп опыт есть. И еще в качестве преамбулы я все-таки скажу, что значительная доля экспорта Сергея Жегрупп — это бумага, это упаковка, это фанера, пиломатериалы. С прошлого года ЕС закрыла эти рынки, это было одно из основных направлений. Ну, соответственно, расскажите, что дала вам Африка, для, для, если что-то дала к этому моменту, и какие взгляды. Да, спасибо большое. Но для нас Африка не
1: совсем новый, новый регион как для Сегежи, так и в целом для Леспрома российского. То есть, скажем так, Север Африки традиционно работал с российскими предприятиями и, собственно, продолжает это делать. Мы традиционно поставляли бумагу в основном, отчасти уже готовые мешки. Суммарно, посмотрел по статистике последних там пяти лет, у нас 11-15 стран. Компании из 11-15 стран регулярно покупали продукцию. Поэтому нам немножко проще. У нас доходила доля продаж на африканский континент до 7-8% от экспорта. И она, как ни парадоксально, не увеличилась в прошлом году, а сократилась за счет поставок на Север-Африке, потому что клиентами были, собственно, компании с акционерами из Европы. Соответственно, у нас сократился объем на Марокко-Алжир, частично Тунис, но выросли поставки в другие страны, поэтому... Как перспективу, как задачу по объему продаж, по доле рынка, я думаю, что 10% от нашего экспорта, то есть рост в полтора-два раза по сравнению с 2021
0: годом, это такие реальные показатели. А сколько на Европу и Америку приходилось до начала всех событий? На все страны, там сколько их,
1: не помню, 40-42, которые отнесены к недружественным, Которые Приход...
0: закрыли поставки всего лишь Прих... промышленного. Опыта.
1: Приходилось до 30% экспорта или всей продукции? Экспорт.
0: Но при этом экспорт ну, нас, это 70%. У нас, да? у нас
1: экспорт все-таки это основная часть да. бизнеса была, есть, остается, mm-hmm. и будет какое-то увеличение внутреннего рынка, но, собственно, российский Леспром с очень давних времен был ну,
0: экспортно ориентирован. Да, понятно, смотрите, вот 30%, по-моему, 70%, да, вы говорили. Ну, до, 70, до 75%. Из них 30% из этих 70% приходилось на Западную Европу и на 42 страны. Значит, вот какой шок пришлось пережить и закрыть этого рынка, и каким образом доля Африки автоматически не выросла, вот интересно. Потому что
1: у нас в пакете были контракты более чем с 80 странами, то есть больше половины мира продолжает с нами работать. И все-таки если брать следующие рынки после Европы, а по некоторым позициям даже основные рынки, это был Китай. Поэтому у нас больше произошла даже не переориентация, а увеличение объемов продаж на Китай, Индонезию, открылась Индия, и мы активно хотим так сказать, увеличить свои объемы в Африке. Да, там, где мы можем конкурировать, там, где будут найдены эффективные логистические решения через различные варианты, да,
0: чтобы, может быть, обеспечивать локализацию производства. Да, в Европе ведь работало 7 заводов сегежек, то есть куда вы поставили сырье, а из этого уже получали бумажную упаковку для стройки в основном, и стройматериалы из древесины и так 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 далее. далее. А эти заводы в Европе, они живы? Они живы, они
1: сейчас вне контура группы, это, собственно, решение на 100% было связано с санкционным режимом, и мы не были монополистом на европейском рынке, там, занимали, условно, вторые-третьи позиции, то есть есть чем заместить нашу бумагу, что,
0: собственно, и произошло. Кстати, а Америка продолжает покупать все, что вы а
1: Америка продолжает покупать фанеру, да, в основном, из вот, российской продукции, потому что она практически не замещается никакими иными видами фанеры. И, собственно, платя 50-процентную пошлину, импортеры все равно продолжают ее
0: покупать. Вернемся к Африке теперь. Вы говорите, что, возможно, там тоже будете локализовывать производство конечной продукции. Вот как все это выглядит? Как проходят переговоры? Какие условия выгодные, невыгодные по сравнению с другими регионами присутствия? Я бы очень осторожно эту тему
1: обсуждал, потому что как такой логичный хаб для нас выглядел бы Египет, да, потому что оттуда в радиусе 250-300 километров открывается такой огромный рынок, десятков и сотен миллионов населения, и это и страны залива Персидского, это и весь север Африки, и, в принципе, доходит до, до Судана, вот эта зону покрытия. Плюс такая локализация позволила бы, собственно, продавать уже продукцию египетского происхождения, да, что важно для э, Севера Африки. И вот эти ограничения бы на сырье российского происхождения для потребителей, кем владеют европейские компании, оно было бы снято. — Там много
0: принадлежит европейским компаниям. Ну, — Но да, основные индустрии, связанные с цементом, принадлежат... — Ну, а е... цемент — это дальше стройка, собственно, упаковку для да. цемента — это один из основных да. товаров. — Поэтому вот это вот ограничение. Поэтому... — Перспективное направление
1: точно здесь, но какое перспективы? трех пятилетние сложно сказать. Плюс мы смотрим на развитие проекта, на реализацию проекта по созданию промышленной зоны российской в Египте, в зоне Суэцкого канала, поэтому... Какой-то вариант выберем, либо партнерство с каким-то местным производителем цемента, либо строительство своего предприятия, и дальше уже покрытие большей части африканского континента из этого хаба. Тут и вопросы расчетов могут быть решены проще, и логистики. То есть один из вариантов, на который мы смотрим. Но у нас есть прямые продажи: Сенегал, Котд'Ивуар, Гана, Уганда, ЮАР. ЮАР сильно вырос. Вот в прошлом году и в этом году еще вырастет. Суммарно мы планируем. На год где-то до 50 миллионов долларов оборот с Африкой.
0: — А сколько лет вот, вы уже знакомы с Африкой как с э, бизнес-партнером? Ну, — Афри... или... Африка очень разная. Ну, географически Север Африки
1: — это же Африка тоже, да? То есть... Многих клиентов из Туниса. Она
0: как бы и Африка, и в то же время Лига арабских государств <laughs> политически два разных согласен, объединения. Согласен, но
1: многих партнеров из Египта, Туниса, Марокко, там, я знаю, с 87 года, собственно, когда я начал трудиться в экспорт-лесе. И можете себе представить, что часть владельцев остались те же самые, те же самые люди. — А почему это так удивительно?
0: Что ну, что-то такого? Э... Что-то очень много за это время в остальном поменялось, а вот они остались, да?
1: Очень много поменялось. там И структура бизнеса, там, если возвращаться на 3-4 года назад, все-таки за 30 лет структура бизнеса лесного в Европе поменялась существенно. Большее влияние интернет-торговли, иные каналы продаж, а вот там все осталось на таком традиционном уровне, скажем так. Кстати, один из импортеров пиломатериалов в Тунисе является владельцем небезызвестной сети ресторанов в Москве «Ля Маре». Первая профессия господина Меди была, собственно, связана с торговлей российскими лесоматериалами по северу Африки.
0: И, по-моему, он продолжает этим заниматься. А, слушайте, у вас вот такой вот большой опыт, фактически 30 лет, но 30 лет назад да, мы дальше, чем север Африки, наверное, не заходили, да? Практически да. То есть, если были какие-то
1: исключения, то исключения не правило. Все-таки вот эти страны, которые сейчас являются нашими партнерами, ну, ЮАР 100% в 30 лет, даже речи об этом не могло идти. 30 лет назад. То, что я перечислил, нет, поставок не было. Наоборот, были поставки с той стороны, по импорту. То есть для мебельной промышленности СССР, потом немного России, поставлялись крижи африканских пород древесины для производства шпона и мебели. А теперь? Сейчас этого нет? Сейчас в в меньшем объеме. То есть так называемая Красное дерево или махагония, да, это как раз африканский континент. И почему нам достаточно непросто работать с этим рынком, потому что, в принципе, у них есть свои запасы древесины, и
0: нам нужно находить ниши, где мы совершенно не конкурируем, а их не так много. Видите, вы все-таки рассказали, что за все-таки последние годы вышли вы на рынки других африканских стран, все дальше и дальше на юг. Расскажите про ЮАР. Если вот мы говорим об Африке, все-таки
1: ЮАР ближе, наверное, к европейской организации бизнеса. Не совсем близка, но ближе. Да? То есть это и формы расчетов, и организация логистики, и каналы продаж. Поэтому, может быть, у нас быстрее всего по объему и в процентном отношении выросли поставки именно туда. По бумаге там, в два раза, если год с годом сравнивать. Открылись поставки фанеры, тоже выросли больше, чем два раза. Но не столь существенный объем, как по бумаге. Меньше экзотики, скажем так, в ЮАР, чем э, в других странах. Когда вы говорите про экзотику, то что надо иметь в виду? Это специфика организации переговоров, специфика переписки. Необходимо, чтобы были личные контакты. А как они возникают, эти личные контакты? В том числе при помощи ковидных способов связи, то есть мы общаемся ну, сейчас уже можно общаться, скажем так, напрямую, поэтому мы очень рассчитываем на форум «Россия-Африка». Второй. В первом мы участвовали, кстати, в Сочи был. Вот такой прямой контакт, он, конечно, более эффективен, но вот сейчас по Zoom общаемся, и это гораздо, ну, как-то ближе начинаешь понимать человека. Скажем так, вариант мейла, какой-то интернет-площадки. —
0: Словом, надо поговорить. Вот — да, да,
1: да, да.
0: — А как с языками?
1: — Вполне достаточно набора европейских языков, английский, французский, причем не нужно ими владеть на уровне выпускника пятого курса МГИМО, вполне достаточно
0: рабочего английского для организации переписки и контакта. Как относятся к России в целом? Или это как бы не имеет какого-то яркого вот такого значения именно в деловых контактах? Я бы сказал
1: скорее положительно. Не знаю, что это история или там просто веселые, добрые люди. Но... Я, я негатива не, не, не
0: замечал. да, а Если говорить о каких... Ну, наверняка ведь приходится иметь дело и с органами власти, и даже при каком-то... Даже в Европе я слышу, что на личном уровне, как правило, не возникает каких-то вот недоразумений. Но если ты идешь по документам, по бюрократии, то у тебя много сложностей. Как в Африке, с бюрократией. С бюрократией там все хорошо. Поэтому...
1: Один из наших вот, вопросов по локализации производства, это все-таки, видимо, поиск какого-то партнера для упрощения вопросов, связанных с получением разрешений, лицензии, если это необходимо, и иных вопросов. То есть партнер все-таки желательный. В большинстве стран партнер желательный Если речь идет о локализации производства Если речь идет просто о торговле То здесь, в принципе, нет такой необходимости Нам и российский экспортный центр в помощь да, То есть есть система страхования экспортных контрактов Она похожа на систему факторинга И, в принципе, есть варианты,
0: как обезопаситься на этих рынках Важный очень вопрос сейчас — это расчеты То есть, понятно, что на Африку нам бы надо заходить, и, наверное, есть с чем, и, в принципе, двери открыты. Вопрос, в чем рассчитываться? В этом плане с Африкой больше проблем. Все-таки пока превалируют
1: доллары и евро, что может вызывать какие-то осложнения. У нас есть ряд торговых домов, открытых в различных юрисдикциях, и да, мы можем получать платежи
0: и получаем, но нужно все-таки какое-то системное решение. Основной рынок у вас, допустим, Египет и крупный рынок теперь э, ЮАР. Это крупные страны, и у них в принципе ну, в общем-то, тоже достаточно зрелая валюта, которая в принципе на международных рынках меняется там на другие валюты. Южноафриканский РАНД с и, и египетский фунт. С рандом, она... с РАНДом вопросов нет никаких, а с фунтом
1: есть. То есть...
0: Так, давайте с хорошим. Он значит, при поставках в ЮАР,
1: как происходит значит? Расчет. Обычная совершенно схема, меньшая проблема, как раз там развитая банковская система, корреспондентские отношения. То есть здесь вопросов нет никаких. С египетским фунтом проблема в том, что он очень нестабилен. За последние семь лет проходило несколько девальваций, плюс за последние полтора года внутри страны было много ограничений на уровне Центробанка Египта по возможности переводов в валюте вне Египта.
0: И... Это никак не связано там, с санкциями против российской Абсолютно... финансовой Нет, системы. Это внутренняя Это условия. внутренняя история,
1: достаточно сложная экономическая ситуация, но. Заметили. За 30 лет э, такие процессы происходили. Я
0: думаю, что в ближайшее время как-то ситуация выправится. Вот так мы север и юг коснулись. А вот Уганда, Гана, Сенегал, кот де Тоже новые для вас рынки. Ну, Сенегал, Камерун. Хорошие
1: большие рынки. Мы рассчитываем каким-то образом наладить отношения в Нигерии. Тоже огромный рынок совершенно. И и постройки, и по, по населению. Но в целом очень интересный для нас регион. Вопрос, сложно ли работать сложнее, чем на сложившихся ранее, конечно, рынках. Но это нужно делать и продолжать свою диверсификацию, которая позволит в
0: том числе в будущем избежать таких разовых шоков. Теперь с бытовой точки зрения тоже очень интересно. Ну, предположим, вам же, наверное, приходится в том числе и выезжать в эти страны, да, и, причем вы давно работаете с Африкой, поэтому, наверное, есть опыт, что изменилось. У нас, опять же, по-прежнему проблемы с карточками, да, а там, возможно, не так-то просто тоже и какие-то наличные деньги менять, я не знаю, там, насколько это комфортно, удобно, поделитесь опытом. Ну, с наличными деньгами нигде нет
1: проблем с обменом. Во многих юрисдикциях их и менять особо не нужно. Но я имею в виду все-таки традиционные валюты. Да. Евро
0: и доллар, то есть там да. принимают во многих местах наличные. Во многих, во многих местах доллар. принимают традиционные карты. У нас и с наличными евро и долларами не всегда так просто. А да? если, скажем, там вот, юани, дирхамы... Дирхамы, да,
1: юани, а, зависит от того, какой поток китайских туристов и предпринимателей есть в конкретной стране. То есть, например, такие островные государства, очень развита система Union Pay, mm-hmm. что сейчас, наверное, спасает российских туристов отчасти. Mm-hmm. Где-то нет. То есть, ну, очень неоднородный континент, даже вот эква- экваториальный уровень, если взять. Одна история — это Кот-д'Ивуар, и совершенно другая с противоположной стороны, где у нас так называемые страны африканского рога, Сомали и так далее. О какой-то единой вот такой картине сложно говорить. Везде своя специфика, и, скажем так, вот какой-то общий подход я никак не могу обозначить. Внимание к партнеру, осторожность и, собственно, исполнение своих обязательств. И максимально возможное использование тех механизмов страхования своего бизнеса, которые есть благодаря российскому экспортному центру. Огромное сейчас значение имеет, ну, достаточно неожиданно для меня, торпредство наше, да, то есть Сэм? да, то есть это не, не дань какому-то отношению с органами власти. Заметьте,
0: вы сказали, неожиданно для вас это произошло. Ну, скажем, лет пять назад, даже три,
1: может быть, года назад, но вряд ли для поиска партнера бизнес бы стал обращаться в торгпредство. Но они были переданы из Министерства экономики, Министерства промышленности и торговли. И буквально на регулярной основе по многим регионам, в том числе по-африканским, у нас происходят контакты. И реально часть из контрактов, которые мы подписали и реализуем, были получены при активном содействии наших торговых миссий. Вот это, вот это звено, если оно было, скажем так, немного искусственным в европейских странах, то для выхода на эти рынки оно абсолютно необходимо. Плюс многие компании не имели такого опыта, как я не могу сказать гигантского, как у Сигежи групп, но все-таки какой-то опыт был. А много компаний просто вот впервые выходят. Что на касается, этот...
0: вот видите, Zoom и так далее, и так далее. При поездке в разные африканские страны такая инфраструктура, к которой мы привыкли, она как изменилась за последнее время? Ну, скорее в позитивном направлении.
1: Но в большинстве столиц можно получить абсолютно сказать, привычный Привычный, для привычный у- сервис. уровень
0: сервисов по всем направлениям. От интернета там, до покупок да. и так далее. Очень важный вопрос, наверное, логистика. Потому что это тоже такая сквозная тема последних лет. Расскажите вкратце о таких о главных изменениях, которые происходят, о логистике в сторону Африки. Несколько вариантов. В основном либо через север.
1: Александрия, вот либо прямые отгрузки, но в чем еще небольшой тормоз в развитии продаж то, что высокая стоимость логистики не позволяет выходить на необходимый конкурентный уровень, да? на конкурентный уровень и на это нужно обратить внимание, потому что, например, на Китай Индия, в целом Тихоокеанский регион, улучшилась ситуация серьезно по логистике. Вот
0: мы там сообщали не так давно, что вроде бы контейнерные перевозки с Китаем подешевели. Ну, вы как крупный экспортер в сторону Китая, (laughs) во-первых, скажите, это так? Это в сторону от Африки, но это интересно в любом случае? Нет, как как пример, да, вот, вот
1: этот поток, который переориентировался и... Могу ошибиться, но, по-моему, через восточный полигон впервые в прошлом году было грузов перевезено на 5 миллионов тонн больше, чем в западном направлении. А по цене?
0: Поэтому снижается цена с пиковых значений?
1: С пиковых значений она снизилась как минимум в полтора раза. И, соответственно, осталось еще сделать небольшой шаг. И когда цена по экспортным Поставкам ставкам за один контейнер составит где-то 1700-1800 долларов, то это будет... А сейчас сколько? Сейчас, скажем, диапазон 2,5-3 тысячи долларов. А было на пике? Было на пике, ну, совсем сумасшедшие цифры я не буду называть, но 5-6 это...
0: Вот были, понятно, для ориентира мы поняли, так сказать, где был пик, где мы сейчас, Ну, и где, где, так сказать, то, что считали нормой раньше С Африкой, э, опять же, мы понимаем, что, так сказать, на западные судоходные компании, на западных перевозчиков, логистических операторов, которых мы видели, так сказать, на любой железной дороге и складе в Москве, Майерской, остальные, все, мы не рассчитываем, да? Нет, мы не рассчитываем А раньше
1: рассчитывали, да? Ну, раньше это были самые конкурентные... Раньше само собой, Само собой, да. И теперь? Теперь, ну, есть... И в отношении в Африке в в частности. Есть варианты через отгрузки через Стамбул, через Александрию, но такой регулярности еще нет. То есть тут надо, не зная, что первичнее, логистика или объем поставок. Я думаю, что взаимосвязанные задачи и решаться будут как-то параллельно одновременно.
0: Но это российские логистические операторы растут и начинают, так сказать, предоставлять больший там, спектр э, доставки, или мы ищем каких-то, э, так сказать, зарубежных, новых, э, ранее незнакомых? Африка
1: ну, в меньшей степени обслуживается российскими операторами, mm-hmm. скорее все-таки это иностранцы. Ну, не только же есть Майерс, и прочие большие судоходные компании, есть и меньшего размера, поэтому... Как-то довести можно, но пусть это будет не там, 20-тысячник, я имею в виду по количеству контейнеров на одном судне, но и пусть это будет две с половиной, три тысячи контейнеров, но если это будет регулярная линия, которая будет совершать рейс раз в 10 дней, раз в 2 недели, то будет таким образом, собственно, и...
0: Подытоживая, так сказать, мы понимаем, что мы пока в Африке далеко не на первых местах. Да, очень значительная часть бизнеса находится под, в собственности, под контролем там, европейских стран традиционно, с учетом истории. Да, и мы, в общем, туда выходим. Есть какие-то непреодолимые программы. Мы говорили о расчетах, которые не всегда просты. Логистика, да, которая, но тем не менее, она есть. О чем еще стоит сказать? Перед тем, как вот пройдет этот второй саммит Россия Африка именно деловой, о чем должны говорить, так сказать, политики? Какие проблемы хотелось бы, чтобы они решили? Или мы все, пожалуй, уже упомянули, я сейчас просто суммировал. Расчеты, логистика. Расчеты, логистика, финализация, вот,
1: реализация проекта промзоны в Египте, я думаю, с точки зрения Севера Африки, желательно, конечно, нивелирование вот этой разницы в торговых режимах по расчетам, я имею в виду по импортным пошлинам на российскую продукцию, чтобы мы были конкурентны с другими поставщиками. С точки зрения инвестиционной Я беру только нашу отрасль конкретную, да, потому что в других индустриях... Всем
0: интересно, потому что это взгляд конкретный.
1: В других индустриях есть опыт инвестиций в африканские страны, у нас скорее нет чем, да. Пройдем вот этот путь, если в Египте, то дальше уже, наверное, возникнут вопросы каких-то страхований инвестиций и так далее. Но мне кажется, что вот с африканским континентом нам нужно пройти... Этап скорее торговых отношений, а потом уже думать о каких-то суперинвест-проектах.
0: Спасибо, Николай Иванов, вице-президент компании Сигежа. Строго по делу. На бизнес-фм.